0: Journal de bord du Nostromo, ça fait déjà une semaine qu'on a commencé notre périple au sein du festival Série Mania. Et pour ce septième jour, on va essayer de faire vite, parce qu'au programme, on doit aborder quatre séries. Allons-y. On va commencer par les programmes courts. Le premier est une série française du nom de Doxa. Ce sera disponible sur Studio 4, la plateforme web de France 4, et elle est constituée de 6 épisodes de 13 minutes. Donc ça, c'est l'histoire d'un mec qui travaille en institut de sondage et qui, suite à une erreur, découvre que mentir peut amener à la réussite. On va pas y aller par quatre chemins, je n'ai pas du tout adhéré à ce format. Déjà, je trouve que les personnages sont antipathiques, notamment le personnage interprété par Sébastien Chassagne, le comédien principal de cette série. Euh, son personnage est une sorte de génie des sondages mais un peu malheureux dans la vie et qui ne trouve satisfaction qu'en consommant des drogues. Sébastien Chassagne, j'ai un peu de mal avec lui, j'ai eu l'occasion de le voir ben, dans le très médiocre Gaston de Pierre-François-Martin mais également dans Irresponsable, une série OCS. Et j'ai beaucoup de mal avec ce garçon, je trouve le phrasé beaucoup trop mollasson, le regard un peu trop vide, j'arrive pas à m'attacher à ce comédien et à sa manière de jouer, malheureusement. L'autre vrai souci de ce programme, c'est que je trouve le rythme assez médiocre, c'est pas vraiment drôle, euh, par moment ça essaye de se la jouer 99 ans, euh, en mode un petit regard euh, cynique sur, euh, sur le milieu de la vente, ce genre de choses, mais c'est jamais très crédible. Je pense notamment à une réunion qui a lieu dans l'épisode 2, où tout le monde parle un franglais euh, très mauvais sketch, si vous voyez ce que je veux dire. Pareil, euh, par moment il y a du regard caméra, et puis par moment pas, le, le, le... j'ai l'impression que la forme n'a pas... J'ai l'impression que la forme n'était presque pas définie au début du tournage, ce qui fait qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi, c'est mal rythmé, c'est mal construit, pas du tout adhéré. On va essayer d'aller crescendo un peu dans ces formats courts. Le deuxième format est un format beaucoup plus agréable, format australien du nom de Fucking Adelaide, une création de Sophie Hyde. C'est l'histoire d'une famille qui se retrouve dans la ville d'Adelaide, justement, suite à la future vente de leur maison d'enfance. C'est pas non plus incroyable, mais par rapport à Doxa, il y a quand même un progrès. Je trouve que l'ensemble est un petit peu trop fade à mon goût. Euh, malgré quelques bonnes idées, euh, je dirais pas des idées originales, mais quelques bonnes idées glanées par-ci par-là. Euh, notamment, je pense à l'utilisation de la musique qui me rappelle euh, cet excellent film qui est euh, Swiss Army Man. Donc si vous n'avez pas vu le film, il faut s'imaginer que par moment, quelques mots prononcés par les personnages sont utilisés dans la musique. Je sais pas si je suis clair, euh, ceux qui ont vu Swiss Army Man voient peut-être un peu plus ce dont je veux parler. Là, il y a à peu près la même chose, donc on sent que bah, je pense que la créatrice de la série a vu Swiss Army Man. Mais en dehors de ça, très peu d'excentricité. On est surtout sur une comédie dramatique, centrée sur ses personnages. Euh, chaque épisode permet de découvrir un des membres excentriques de cette famille, justement. C'est pas mauvais, mais une nouvelle fois, ce type de format devrait plutôt être le lieu d'expérimentation. Plutôt que nous proposer quelque chose qu'on voit euh, mille fois par an peut-être au cinéma Ça ressemble un peu à toutes les comédies dramatiques sur les familles qu'on peut voir depuis, euh, je pense, depuis la création du cinéma, quoi. C'est un peu dommage. C'est pas désagréable, c'est juste... correct. Troisième série est clairement ma préférée de cette projection. Je peut-être même une de mes préférées de ce festival pour le moment... Toujours dans le format court, cette fois c'est du 10x10, c'est une coproduction française et américaine pour euh, l'application Black Pills, ça s'appelle First Love. Alors c'est un sujet qui ne va pas plaire à tout le monde, je préviens d'emblée. L'histoire c'est celle d'un amour interdit entre un adolescent de 17 ans je crois et une gamine de 12 ans. C'est raconté à la fois à travers des flashbacks et aussi des séquences du procès de cet adolescent justement. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé et justement toute la série va nous amener à voir ce qui s'est passé pour qu'il y ait justement ce procès de ce, de ce garçon. J'ai trouvé ça absolument prenant, passionnant, c'est brillamment joué. La jeune fille qui joue la gamine de 12 ans, je ne sais pas si elle a 12 ans dans la, dans la réalité, mais euh, elle est brillante. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ces premiers épisodes laissent à penser que le spectateur sera le juge de l'histoire. Une nouvelle fois, ça n'utilise pas trop le format court, C'est pas forcément très expérimental. Mais en fait, je me suis fait la réflexion que quand la fiction est bonne, il n'y a pas besoin que le format soit expérimental pour être réussi. Très clairement, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment hâte de voir la suite parce que ça promet, quoi. Ça promet vraiment. Voilà, c'en est fini pour les programmes courts. Et cette fois, on va parler d'une série qui est en compétition officielle. Une série française, une nouvelle fois. C'est Advitam. Alors, Advitam, c'est une série de Thomas Caillé. Euh, Thomas Caillé, c'était le réalisateur du film Les Combattants. Qui est un film correct, je dirais, mais pas forcément très très mémorable on retrouve au casting Ivan dans le rôle d'un flic de plus de 120 ans, et euh, Garance Marié, qui est cette jeune actrice qu'on avait pu découvrir dans le film Grave. J'avais parlé de Advitam il y a une semaine maintenant, dans, dans cette émission où je parlais de mes attentes du festival, et... un peu à la star de nu, je suis également déçu. je, je suis déçu sur plein d'aspects. Par exemple, c'est une série de science-fiction, mais je trouve que le monde est trop similaire au nôtre, beaucoup trop. En dehors de cette idée d'âge qui maintenant peut s'étendre presque de manière infinie euh, et de quelques lois qui changent, par exemple la majorité est désormais passée à 30 ans, ou euh, les reconversions professionnelles sont aussi obligatoires. Bah ça ressemble à peu près à notre monde, les éléments futuristes se contentent d'être des drones ou alors des casques de réalité virtuelle, ce qu'on a déjà à l'heure actuelle donc. La série se passe dans un monde où on a plus ou moins vaincu la mort, en tout cas on peut la retarder, et on suit l'enquête que mène le personnage campé par Ivan Attal sur une vague de suicide qui a lieu parmi ce qu'on appelle les mineurs, c'est-à-dire les moins de 30 ans. Le pitch en soi donne vraiment envie, c'est ça qui est un peu triste, c'est que je me dis c'est chouette, on a un truc un peu original, mais au final la série est euh, assez lente, très contemplative, je dirais même à la limite d'être soporifique, mais après bon, ça c'est très subjectif. Mais parfois, j'ai un peu de mal avec le contemplatif, surtout quand il me raconte pas grand-chose. Et je trouve au final qu'ici, la contemplation ne sert pas à grand-chose. Je trouve ça chouette une nouvelle fois qu'on cherche à développer un univers un peu original pour, pour le background de sa série. Mais il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas pour moi. Il faut imaginer que dans cet univers-là, il y a peut-être 80-90 ans qu'on a créé ce système qui permet d'étendre son âge. Et pourtant, les gens continuent à être surpris des âges des autres. Par exemple, on voit une jeune femme et elle dit qu'elle a 85 ans et les gens font « Ah oh ouais, oh là là !» Bah oui, mais en fait, ça fait plus de 80 ans maintenant que vous, vous avez ça, donc ça devrait moins vous surprendre. Il y a vraiment ce souci qu'il manque un personnage extérieur. Dans NU, par exemple, on accompagne un homme qui sort du coma, qui ne connaît pas ce monde, on lui explique les règles, et forcément il est surpris parce que lui, il vient d'un monde différent. Ici, non, ce n'est pas le cas. On, on, on accompagne ces personnages qui connaissent ce monde depuis 80-90 ans, mais qui parviennent quand même à être surpris, à découvrir des choses... Et je trouve que ça fonctionne très mal, ou alors j'ai mal compris quelque chose, et ça aussi c'est possible, hein. on va pas se mentir. Donc résultat, ben bah, une série assez molle, l'enquête elle passe un peu au second plan aussi dans cette série, et je trouve ça vraiment dommage. Quand on me vend une enquête, j'ai envie de voir une enquête. Euh, quand je vais voir un film de David Fincher qui me vend un polar, je sais que David Fincher va me donner un polar. Là, on m'annonce un polar, et j'ai pas réellement un polar. Aussi, quelques soucis de casting, notamment au niveau des seconds rôles, je trouve qu'il y en a beaucoup qui sonnent faux. Je ne sais pas si c'est un souci de direction d'acteur, mais il y a un problème à ce niveau-là. Euh, que dire de plus, je ne sais pas. Je... Un petit peu déçu, un petit peu déçu, mais... C'est pas grave, il y en a des tonnes de séries et je pourrais me rattraper euh, carrément sur autre chose. Parce qu'il faut quand même reconnaître que depuis une semaine, j'ai quand même vu des séries de qualité, des séries qui me donnent envie de continuer. Celle-là n'en fait malheureusement pas partie, mais ce n'est pas pour autant qu'à la fin du festival, j'aurai un bilan négatif, quoi. Voilà, fin de la communication.